0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスと
1: 岩根あずさですは
0: い。今回のポッドキャストのテーマはリチウムイオン電池です
1: はいリチウムイオン電池とはリチウムイオンの移動を利用して充電放電を行う構造の電池のことです、うん、で、これを今日技術的なことを詳しく説明することはないんですけどもリチウムイオン電池をめぐる国際情勢について話していきたいと思いますで、リチウムイオン電池どういったところで使用されているかというとパソコンであったりとか携帯電話携帯電話のモバイルバッテリーであったりとかタブレット、ハイブリッド電気自動車、家庭用蓄電などさまざまなところで利用されていま
0: す。はい。で実は11月にリチウムの世界最大の埋蔵量を誇るボリビアでクーデーターと呼ばれている出来事が発生してしまい、うん、エボモラレス政権が終わってしまったんですね。うん、でモラレス政権が結構そのリチウムの扱いをかなり慎重にしていたところもあったのでこれからどうなるのか注目していきたいとそういうような気持ちで今回このポッドキャストを撮ることにしました
1: 、はい、今日のポッドキャストではまずはじめに環境問題とリチウムイオン電池について二つ目に原料関連の問題最後に問題への対策についてお伝えします<音楽>まずはじめに環境問題とリチウムイオン電池について話していきましょう、はい
0: まあ、リチウムイオン電池っていうのは一見環境にとてももいいものですよねそうですねこれまで車を動かそうとしたらガソリンを常に入れなきゃいけないんだけれどもそれはハイブリッドになったらガソリン量が減るで、うん、電気自動車になったらもうガソリンいらないわけですよね、うん、でそれでまあクリーンに動くものになってるとそういうふうに思われるんですよねそれプラスソーラーとかのこの蓄電問題の解決策にもなるんですよね、うん、太陽光だと昼間はもちろんエネルギーを作るんだけれども、うん、夜は作れないんですよねで昼間使ってなかったらそれももったいないし夜使いたい時に使えないし、うん、その蓄電問題があったんだけれどもそれが家で蓄電ができればいいですよね、うん、ソーラーに切り替えやすいそうですね,ただですねいろんな…ところに問題が出てしまうんですよね例えばその商品のライフサイクルつまりその製造のプロセスから使用してる期間ですねそれと廃棄のプロセス全部このライフサイクルを含めてたらいろんな問題が出てきます、うん、で例えば電気自動車にするとガソリンを使う自動車の製造より倍ぐらいの温室効果ガスを排気しちゃうんですよね
1: これは製造の段階で
0: そういうことですよねその車の部品まあ原料を含めてその部品を取り出してで製造するっていうのはガソリンを使う車よりはいろいろとややこしくてその生成するのにあるいは製造するのに余計なエネルギーを使ってしまうから結果的に倍の温室効果ガスを排出しちゃうんですよねうんまた製品ができてから稼働中に全くその温室効果ガスは排出してないとかっていうふうに思われてたりするんだけれどもそもそもその電気をどうやって作ってるのか、うん、その電気が例えばソーラーだったりあるいは風力発電とかそういうようなまあクリーンな再生可能なエネルギーだったらいいのかもしれないんだけれども化石燃料石炭だとかそういうもので電気を作ってたらまあ他のものもと変わわらないわけですよね稼働中は排出してないんだけれどもその電気を使ってる電気を作る時にたくさん排出しちゃうわけですよね。うん、そううすると環境的にまだまだだいろんんな課題が残っちゃうんですよね
1: 、はい、でもう一つ環境への課題っていうのがどう廃棄するかというところにあるんですけども現在携帯電話とかパソコンっていうリチウムイオン電池を使ってる製品があるんですけども普段私たちが使っていてこれを廃棄するってなった時にこの携帯電話パソコンの中に使われているリチウムイオン電池を含むとリサイクル率っってていいうのが非常に低くなっていますこれまでリチウムイオン電池のリサイクル率は 5% というふうに言われていたんですけどもこれいろいろ調べてみるともう少し高いんじゃないかとリチウムイオン電池の 50% くらいはリサイクルされているんじゃないかという統計もあるんですけどもそまあ半
0: 分しかっていう感じですよね。で,ね、はい、で
1: 原料としてリサイクルするにしてもこれ非常にコストが高いという問題があって
0: 要するにその使えそうな原料を取り出すのがコストかかっちゃうっていうことですね。は
1: い、でこのリチウムイオン電池というの,の中にコバルトであったりとかニッケルっていうレアメタルと呼ばれるものが含まれていて。これをまたリサイクルできたらいいんですけども非常にそのリサイクルが難しいということもあってリサイクルするということ自体にすごく大きな問題を抱えています
0: 。でコストが高いから例えば先進国ではリサイクルすらせずに、まあ、中国に輸出しちゃって中国でしてもらうとかっていううそういうような傾向もありますよね。は
1: い、でさらににリサイクルせずに破棄しししててて埋め立ててしまうであったたりとか焼却処理ををものを道路の素材とととしてて使うというよういいよなことも行われています。で、埋め立て処理に関しても問題がまだあってリチウムイオン電池っていうのはこれまで水銀とかカドミウムを使わないからクリーンというイメージがあるんですけどもとはいえ別の重金属というのを使っていてそれがコバルトであったりニッケルであったりでこれが埋め立て処理をされた段階でう流れ出してしまうと。有害な廃棄物として環境汚染にもつながるというような問題を含んでいます
0: 。まあまだまだ乗り越えなきゃいけない壁がいろいろありそうですね。はい、続きまして、原料関連の問題について話をしましょう
1: 。はい。リチウムイオン電池の原料として使われているのがまずリチウム。そしてコバルトニッケルマンガンなどなどが原料として使われているんですけどもこれらにまつわる環境経済それぞれぞの問題を見ていいいきたいと思います、うん、まずはじめに環境に着目したいんですけども特にコバルトに注目してて話を進めいいいきたいと思います世界のコバルトの生産量5割から7割を誇るのが今後民主共和国です。で今後民主共和国の中でも特に南部の方に埋蔵しているというふうに言われています。でこのコバルトを採掘する際になんですけども環境保護に関する規制が合ってないような現状が続いています。というのもコバルトというのは地下に埋まっていますのでこれらを掘り起こすためにはまず森林を切り開いて土地が見えるような状態を作らなければいけません。でこの際に森林伐採というのが非常に大きな問題になっていてさらに採掘されたコバルトを使える状態に精製するためにさまざまな化学薬品などが使われてそれがこう川であったりとか、まあ、水に流れ出ることによる水質汚染さらに空気汚染という問題が広がっています。さらにに今後の場場合は、はコバルトがが、埋まっている場所にはウランが埋まっていることが多くてコバルト採掘するとウランも一緒に採掘されてしまうという問題がありますで、こうすると採掘に携わっている人というのは自然とウランに触れることになって被爆してしまう放射能の問題というのが言われています
0: はい。またニッケルにもいろんな問題がありましてでそれは今後民主教国と同じく鉱山の管理から来る問題が多いんですよね特に有害廃棄物が問題となってますで世界最大の生産国がフィリピンで全てのニッケルの鉱山の安全管理を確認したところで管理が全然なってなくて、うん、その半分もの鉱山を閉鎖しちゃったっていうことがあるんですよね。でそれで世界のニッケルの 10% がストップしたっていう状態がありました。またロシアでもニッケルがいっぱい取れるんですけれども一度その廃棄物を管理してるダムが崩壊してしまってその町中が真っ赤に染まってしまったとか、うん、その有害廃棄物で染まってしまったっていうような問題もあったりするんですよね。はい
1: 、でリチウムイオン電池の最も大事な原料ともいえるリチウムなんですけども実は他の鉱物に比べると環境への害というのが比較的少ないというふうに言われているんですけども一つ重大な問題をはらんでいます。うん、というのがそもそも水の少ない地域に埋蔵されていることが非常に多いんですけどもリチウムを使える状態に生成するには膨大な量の水が必要というふうに言われていてそ,のそもそも水の少ない地域からリチウムを生成するためにたくさんの水が使われることによって周辺に住む人の生生活活環境でああっっったりととか生活水てていいうううのががが確保が難ししくなってしまうという問題がありますでこのリチウムどういうところに埋蔵されているかというと南米のアルゼンチンチリそして冒頭にも出てきたボリビアさらにオーストラリアなどの世界各国に埋まっているんですけどもボリビアのケースですとウユニ塩湖という非常に有名な湖がありますけどもその下に埋まっているというふうに言われています。はい
0: 、では続きまして経済的な問題について話をしましょう経済問題っていうと主にその鉱物資源を取り出すすすことに関する利益の分配ですよね要するにその原料が埋まっているところを取り出して輸出した時にその利益はどこに残るのかまたその取り出す作業する労働者たちの労働環境ですねこの2つの大きな問題がありますでそこにはまあ搾取ですね。その国に残るはずの富が出て行ってしまうっていう問題と、あとはその低賃金問題または自動労働の問題があります。はい。例えばボリビアの場合は実は世界最大の埋蔵量があるというふうに言われているんですけれども、実はあんまり開発されてないんですね。まだあんまり輸出されてないんですね。うん、でその一つの大きな理由っていうのは地理的な問題で物理的にそれを取り出す作業っていうのはまだそのコストが見合ってないというふうにされているのがまあ一つの大きな問題ではあるんだけれどもそれと同時に冒頭でも言いましたようにモラレス前大統領がキープしててたたっっいうのもあったんですね、うん、要するにこれを開発するために多国籍企業とかを受け入れて採掘権を与えてしまうと結局のところは利益が全部流れていってしまうと、うん。そのアンフェアトレードっていう問題要するにその富の大半が結局外国の企業が持っていってしまうもしくは不法資本流出っていう要するにその企業がちょっとずるをして税金すらあんまりボリビアに残していかないんじゃないかと、うん、この2つの問題をものすごく懸念していたんですねでそこでモラレス前大統領が考えてたのは国内で生産までやっちゃうと。うん要するにそのリチウムを取り出すだけではなく付加価値をつける付加価値をつけるってことはバッテリーまで作ってしまう、うん、リチウムイオン電池をボリビアの中で生産してそこから輸出すればそういうふうに利益が持っていかれることはないと、うん、でこれも結構国内以外で賛否両論があってその開発をさせてない大統領に対する反感も結構いろいろあったんですね、うん、で最後の方ではドイツの企業と中国の企業に採掘権を与えてたっていうのはあったんです、うん、だけれども、まあ、どういう状況があったのかちょっとわからないんですけれどもちょうど大統領が倒される2週間前くらいにそこでそれをしたから倒されたとかっていうような、まあ、陰謀説的なものもあって、はい、まあそれが原因ではないだろうけれども。ちょっと気になるのが今回の新しい政権が入ってきてそのリチウムをどう扱うか、うん、もう一気にその扉を開けて他国からの企業を受け入れてでそれが結果的にボリビアからお金が流れていってしまって搾取されるんじゃないかというような心配はんかこう
1: 非常に今世界のさまざまな鉱物資源を持っている国っていうのが直面している問題をまあ賛否両論はありつつもこうモラレス大統領それを同じ道を歩まないようにこう工夫してきたというか、うん、国内でリチウムイオン電池まで作ることによって付加価値をつけて輸出するっていう計画があったけども、うん、もしかしたらもうリチウムを原料として輸出するとなると他の鉱物資源を持っている国と同じような道を歩んでしまう可能性もあるということですよね。うん
0: 、だって鉱物資源がものすごい豊富にもかかわらずすごい貧しい国っていうのはどれだけあるのか
1: そうですねもうさっき出てきたような今後民主共和国とかが最たる例ではあるんですけども、うん
0: そうですよね今後民主共和国も全く同じでコバルトにしろ他の鉱物資源にしろ、うんまあ、政府にも腐敗問題もいろいろあるんだけれどもそれが結局その外国からやってくる企業との、まあ、二人三脚みたいな感じで、うん、お金がどんどんどんどん国外に抜けてしまうっていう問題があるんですよね、うん、で今後民主共和国のもう一つの問題が、まあ、実際取り出してるのでその労働環境ですよねまあその鉱山で働いてる人たちの低賃金というかもういくら頑張ってもいくら危険な状況で掘り出しててもなかなか自分の家族を養えないっていう問題がどれだけあるのか、うん、で養えないからこそ自分の子供とかを巻き込んでしまって児童、うん、労働の問題があってどこにしろそのクリーンな電池を作り出す背景にある悲惨な。状況が潜んでるっていうのは言わざるを得ないですよね、は
1: い、では最後に問題への対策について見ていきましょうは
0: い。まず電池自体に関してはさまざまな技術の進歩が進んでいるんですよね、はい、要するにその電池をよりリサイクルしやすいものにしたりとかあるいは原料を変えたりとかそういうような工夫がいろいろされてるんですね、うん、で一つの問題がそもそもそのリサイクルできるかどうかっていうところですよねバッテリリーの半分ぐらいいししかリサイクルしてないっていう話だったんだけれども実はそのリサイクルされてるバッテリーの中でもその部品とか原料とかの半分ぐらいしか取り出せてない状況なんですよね、うん、でもそれも技術が進歩していてそのレアメタル系のものとかも含めて、まあ、8割とか9割リサイクルできるようにはなりつつあるとされてますね。はい
1: 、でさらにこうリチウムイオン電池の中で一番高価な材料と言ってももいいのがコバルトなんですけども、うん、まあ先ほどもお伝えしたように環境面でも経済面でもいろいろな問題をはらんでいるので何か別の物質に置き換えれたらいいんですけどもなかなかそれが難しいということでそもそもその一つのリチウムイオン電池を作る中に含むコバルトの量を減らしていくというような研究もされています。でさらににリチウムイオンの代わりにグラフェン炭素という2004年に開発されたばかりの新しい素材を作って電池を作れないかという研究もされていますでこのグラフェン炭素というのは軽くてより薄くてより優れた電池になり得るということが言われていますで最後になんですけどもそもそもリチウムじゃないアルカリ金属を使って電池を作ることができないかという研究もされていて電池の電極に有機高分子オーガニックポリマーと呼ばれる素材を使うことが可能になりつつあるというような研究結果も発表されていてリチウム以外を使ったより性能の高い電池の開発というのが進められてはいます
0: 。はいまあその電池の作りとか素材とか原料とかでいろいろとそういうような問題への対策ができつつあるように見えてまあいいことだと思うんですけれどもそれ以外のところでの解決策がまだまだあんまり進歩してないような気がするんですよね、はい、その鉱山での問題まあフィリピンのニッケルの鉱山ではいろいろとその改善をしようとしているというところは見えたんですけれども今後民主共和国でのその管理の問題あるいはその利益富の流出問題も全然進んでいるようには見えないですしでボリビアの場合は逆にこれからちょっと怖くなるような、うん、どうなるのかっていうのはちょっと心配っていうのはあるんですよね。でそれとその電池としてより環境に優しいものにするっていうのは素晴らしいことなんだけれどもそもそも電池に入れていく電気はどこから来ているのかっていう、うん、こういうところもやっぱり対策を取らななきゃいけないけんですよね。より再生可能なものを増やしていかなきゃいけない。でそれもまあ若干は進んでるようには見えるんだけれどもペースとしてはあんまりにも遅すぎますよね特にこの気候変動の問題があんまりにも加速しすぎてて、うん、本当に地球全体的にまずいことになっているんだけれどもそれに見合うようなエネルギーの改革は全然進んでいるようには見えないんですよね、うん、まあソーラーにしろその風力発電にしろ、まあ他の再生可能なものへの切り替えあていまのがあんまりでもゆっくり進んでるとしか言いまあまあいあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあました。で今日紹介した電気自動車ボリビア鉱物資源といった課題に関しては。GNB でも記事として取り上げているのでぜひ合わせてお読みいただきたいと思います。今日のポッドキャストではリチウムイオン電池というテーマでお送りしましたまずはじめに環境問題とリチウムイオン電池について2つ目に原料関連の問題について最後に問題への対策についてお送りしました。